1: Elle veut me dire « Mais passe-moi le, le biberon, donc là où elle avait tiré son lait. » Et à la place de dire ça, elle dit « Mais mon père et ma sage-femme sage vont arriver. » Quelque chose qui n'a rien à voir. Et je la regarde vraiment bon Mais quoi ?» Et là, je me dis bah, « Elle est déshydratée, elle est fatiguée. Bon, » euh, Et moi, j'envoie un, un message à sa sage-femme. Et je lui dis bah, « Sarah est désorientée. »« Elle me dit des phrases qui n'ont pas de sens. » Et donc, juste avec cette description-là, de désorienter euh, des propos non cohérents. Et là, elle me dit « Allez aux urgences ». Direct, elle me dit « Allez aux
2: urgences
0: ». Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Raphaël. Salut Hello <rire> Comment ça va <rire> Très bien Raphaël, euh, pour réexpliquer un petit peu euh, le contexte de cette, euh, de cette interview, ça fait déjà très plaisir que tu sois là, c'est vraiment très cool, Merci. tu m'as effectivement euh, envoyé un premier mail euh, en 2018, si je me trompe pas, ça. il y a trois ans, ouais. euh, octobre 2018 d'ailleurs, ouais. euh, et tu m'as renvoyé un autre mail euh, le lendemain, je crois, hein, si je me trompe pas. Peut-être. Je ne sais plus. Ou tu me disais que... Enfin, tu, donc, tu m'as raconté ton histoire, dont on va parler juste ouais. après. Et tu me disais, ok, alors... Euh, en fait, euh, ma, ma femme n'était euh, pas tout à fait prête à ce que je, ouais. partage, mon, <rire> ce que je <rire> partage mon histoire, <rire> etc. Et, euh, et en fait, bah, t'es pas le premier, tu vois. Comme je, ouais. te, je te le disais, t'es pas le premier à m'envoyer ce, ce genre de message. Parce que je crois qu'il y a pas mal de pères qui m'écrivent euh, sans vraiment avoir l'intention de, de de passer au micro alors ne le formule pas aussi clairement que ça tu vois ouais. et euh, et qui me raconte tout le truc et puis euh, et qui en fait à un moment donné finissent un peu euh, surpris quand je leur dis bah en fait viens viens parler dans viens parler dans l'histoire quoi tu vois viens mm -hmm. parler dans le micro ah oh bon d'accord d'accord et euh, en fait je me demandais à quel point toi tu avais aussi ce besoin à un moment donné tu vois de de décharger de raconter alors oui alors c est, c est, ça s'est pas passé exactement okay. comme
1: ça et, et c'est assez amusant parce que du coup je suis assez content parce qu'on n'a pas on n'a pas le même souvenir okay. de cet échange euh... Effectivement, je t'ai euh, écrit et j'étais écrit un long mail pour t'expliquer la situation parce qu'en fait j'étais assez, euh, c'était une situation très compliquée, mais j'étais assez fier de moi et justement comme tu avais eu des invités qui avaient expliqué des, des situations un peu compliquées et que moi ça m'avait aidé également de voir, bah oui on peut surmonter ouais. euh, certaines épreuves. Euh, je voulais aussi échanger, et partager et donner cette euh, cette expérience là. Et en fait. L'e-mail était effectivement très long pour t'expliquer la situation. Et à pas, la fin, j'ai pas, email... pas tout lu. Mais oui, <rire> Comme <ouais>, d'habitude. <rire> et à la fin de l'e-mail, euh, je te dit, bon, par contre, j'ai juste une problématique. Euh, ma femme est pas d'accord pour l'instant. Mais si ça t'intéresse, moi, je vais la convaincre, ma, ma femme. Okay. Et, euh, et en fait, donc, du coup, quand tu m'avais renvoyé un e-mail, une, tu m'avais répondu en me disant, j'ai pas tout lu j'ai pas tout lu euh, viens en parler et c'est là où j'ai dit oh mince mais attends à la fin je te disais que justement okay. euh, voilà et après il n'y a pas eu d'autres échanges et okay. moi en fait et j'en avais reparlé à un, à un ami et il m'a dit mais oui mais tu refiles la responsabilité de parler de ton histoire à une autre personne c'est pas à elle de prendre cette responsabilité là et c'est vrai que je m'étais senti un peu bête et je me suis dit ah oh, bah mince j'ai mal formulé les choses euh, voilà t'es pas et, bête euh, oui <rire> c'est une façon de parler oui et euh, et et comme de toute façon vis-à-vis -vis de ma femme, euh, j'avais poussé un peu la, la la discussion. Et effectivement, elle n'était pas prête euh, à échanger sur le sujet. Elle n'était pas prête à et, et je pourrais plus développer ce euh, cet aspect-là. Euh, elle n'était pas prête encore à échanger sur tout ça parce que pour elle, ça a été un tel chamboulement et une telle différence entre avant -après. ce qu'elle voilà, oui. qu était avant et ce qu'elle a été pendant que pour elle, elle n'était pas prête à, à que... À... Même si je lui disais, c'est pour parler de mon expérience de père, forcément j'allais parler également de ouais. ce qui lui arrivait à elle, et donc euh, c'était compliqué. et là, Trois ans plus tard Trois <rire> ans plus tard, exactement. Te revoilà Exactement. Et parce qu'il y a eu un événement euh, en juillet de cette année, qui a fait qu'on a réussi à tourner la page complètement. Okay. Sur, euh, enfin, complètement. Il va toujours rester euh, quelque chose, mais euh, on, a eu, on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et surtout ma femme. Et, euh, et ça, ça a permis, oui, de, de la retirer. Et donc, elle, elle était, elle était bien. Et puis, moi, je lui ai dit bah, « Écoute, moi, peut-être que pour tourner complètement mmh. la, la page, j'ai besoin de parler de ce petit moment, euh, ce partage d'expérience. » Peut-être envie de vraiment de le faire et de le, de le faire sur okay. euh, voilà sur je, le. Podcast. Je recontacter femmes.
2: <rire> <rire> voilà, exactement. Donc pour expliquer très rapidement, mais encore une ouais. fois, moi j'ai vraiment lu ton ouais. histoire. Euh, ta femme, a, donc ce qui s'appelle Sarah, fait. Euh, a fait un AVC 5 ouais. jours après jours jours après après son accouchement. Tout à fait. Voilà, pour poser un peu le truc. Le sujet. <rire> et toi, tu t'es retrouvé avec euh, donc un bébé nouveau-né mm -hmm. et ta femme qui était potentiellement en train de mourir, j'imagine. Enfin, je ne sais pas à quel point. Tu
1: t'imagines. Enfin, euh, quand le jour même, tu t'imagines tout et tu t'imagines le pire et c'est et c'est euh, c'est une tempête quoi ce ce jour-là. Je me
2: souviens de tout très précisément. On va de, en parler, hein, si journée. tu veux bien. Ouais, on, oui, bien on va sûr. revenir dans l'ordre dans chronologique, mais parce que tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venu, toi, l'idée et l'envie d'avoir un enfant, de devenir papa, ouais. quoi
1: Alors, euh, moi, cette envie, je l'avais depuis très longtemps, d'être papa, mais je l'avais pour des mauvaises raisons, euh, au début. Euh, je l'avais pour des mauvaises raisons, parce que euh, euh, ma, la relation que j'ai que eue, avec mon père a été très très compliqué euh, dans euh, dans mon enfance euh, parce que c'était un père qui même si physiquement il était présent il était euh, pas présent dans les actes les paroles etc et ça c'est quelque chose qui est euh, euh, qui m'a beaucoup euh, perturbé euh, longtemps et j'avais plus un sentiment de revanche de dire euh, je vais mieux faire mm. Je trouve que ma relation avec mon père s'est nettement améliorée à, à l'âge adulte et surtout moi-même, j'ai réussi à comprendre certaines choses euh, du pourquoi, euh, de, de comment, pourquoi, pourquoi, il a, mon... pourquoi il a agi comme ça. Voilà, ça
2: exactement. C'est toujours éclairant de se passer de l'autre côté de la barrière et de se faire. Ben ah je mais
1: pas je, je l'ai si fait, okay, fait avant ce travail-là. Je l'ai fait avant et justement. Euh, ça a été plus euh, d'avoir réussi moi personnellement à mettre des choses derrière moi. Euh, en fait concrètement euh, j'étais en train de porter les valises de, de mes parents euh, et à un moment je me suis dit mais en fait c'est pas à moi de les porter, je vais les poser là, elles hein, vont rester là euh, et puis je vais continuer ma vie et je vais surtout me recentrer sur moi-même et, et qui je suis. Quoi. Ce qui est un très chouette chemin à faire.
2: Ouais. très libérateur j'imagine j'ai ai, ai beaucoup aimé <rire> et,
1: euh, et voilà et je m'entends bien avec mes parents et, et je leur reproche absolument rien parce que c'est de l'inconscience et c'est du vécu de chacun et, et donc ensuite l'envie d'être père s'est transformée en vraiment bah, j'ai envie de construire avec Sarah un, un foyer, une famille et, euh, et c'était euh, les étapes euh, naturelles, en fait, euh, en tout cas pour moi, euh, évidentes, sans forcément dire le mot naturel, les, les étapes évidentes de, de ce qu'il fallait faire euh, par la suite. Quoi.
2: Comment, euh, comment se passe la grossesse de, de Sarah Ex
1: <rire> je n'arrive pas à trouver le mot excellemment bien voilà, c'est <rire> ce que j'allais dire, je me suis dit c'est pas français euh, donc euh, c'était merveilleux la grossesse en elle-même euh, c'est vraiment très très bien passé euh, moi le regret que j'ai euh, eu c'est que euh, les grossesses sont très médicalisées avec beaucoup de tests, beaucoup d'hypothèses euh, « Oui, bah alors on va vous faire le test de machin pour voir s'il euh, y a une chance sur un million que euh, le bébé est ça. Euh, » Ce qui rajoutait un peu de stress, là où on aurait pu euh, ne pas du tout en avoir. Euh, euh, sur le, ouais, ne, ne pas en avoir, quoi. Et,
2: euh, ah, tu es contre ces, ce genre de test, toi
1: Non, je ne suis pas contre. Mmh. Mais je pense que euh, tous les médecins et tous les... Euh, tout le personnel soignant, euh, aussi merveilleux soient-ils dans, euh, dans leur action, euh, leur acte, euh, dans la communication, ils ne sont pas forcément ouais. très
2: efficaces. Tu veux dire qu'ils pourraient faire ces tests sans vous dire qu'il faut faire ces tests Alors, En les faisant.
1: Ou en les présentant de manière différente, en mmh. fait. Parce que c'est vrai que. Euh, euh, du coup, euh, on se retrouve parfois. Euh, avoir vraiment l'impression que ça va être la fin du monde et mmh. qu'il faut absolument, il euh, y a un sentiment d'urgence parfois, euh, le problème c'est qu'en plus le temps est, euh, le temps est passé et du coup j'ai oublié certains détails mais il y avait le test, je crois, c'était pour la, pour détecter la, la trisomie, mmh. euh, concrètement, euh, alors, le, le, la gynécologue de ma femme a été merveilleuse euh, tout du long, mais c'est vrai que ce jour-là, où j'ai assisté au, au rendez-vous, où il fallait absolument faire euh, le jour même, il y a un labo à côté, allez-y, vraiment, on avait plus l'impression que, oui, oui, il faut se décider, parce que si c'est négatif, là, il va falloir faire un choix de vie, euh, de vie et de mort, quoi, okay. euh, dans les 24 heures. Donc, c'est vrai que c'est utile, il faut le faire, effectivement, mais juste euh, un côté un peu euh, un discours euh, oui. euh, je pense qui est une communication peut-être plus adaptée euh. on,
2: on vous aime beaucoup hein, les, les gens qui nous écoutent et qui vous occupez d'une oui, manière générale des, des, des jeunes parents, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un truc aussi, c'est compliqué on n'a on on pas formé les médecins et les toubibs oui, à aussi. la communication et à l'empathie okay. et c'est un truc qu'ils doivent apprendre sur le, sur le terrain et après soit ils l'ont Soit ils l'ont pas et parfois même avec le stress, etc. Enfin, j'imagine au, au quotidien, c'est ouais. pas forcément évident euh, de prendre ça en compte. C'est ça. <rire> je vois bien.
1: Oui, et puis après, on, on est tous, euh, chacun est différent
2: par euh, rapport à tout ça. Mais merci en de en le tout, dire euh... parce que je crois que c'est important et c'est vraiment en mmh. le disant que tu peux aussi faire prendre conscience ouais. euh, aux gens de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Tu vois. Donc, mmh. euh, ok. Donc la grossesse s'est très bien passée. Ouais.
1: Et ça, c'était vraiment,
2: euh, oui, un, des très très bons souvenirs. Euh... Pardon, mais j'allais te dire, toi, tu, tu te rends compte que tu vas devenir papa Est-ce oui. que tu prends, moi, tu je, prends conscience
1: moi, je, je, je prends conscience, petit à petit, euh, effectivement pas dès le départ, on est d'accord. Parce que ça se, pas, ça, ça se passe pas en nous, quoi. <rire> C'est euh, Sarah qui avait... Alors, on s'intéressait un peu, alors je vais peut-être euh, euh, mal prononcer le, le, le mot, euh, on s'intéressait à l'aptonomie.
2: À l'aptonomie, oui, voilà. tout à fait. Euh,
1: sans vraiment le, le faire ou avoir fait des séances avec euh, une sage-femme ou autre, mais on s'y intéressait. Donc euh, j'essayais de temps en temps euh, de, de parler. Voilà, poser la main, parler... Euh, histoire de euh, effectivement de de ressentir un peu à chaque fois que euh, qu'elle sentait que le bébé euh, bougeait euh, j'essayais de 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 le sentir aussi mais effectivement le le moment où vraiment je me suis senti enfin où je me suis senti père et au moment où vraiment j'ai pris conscience de tout réellement bon, c'est au moment de l'accouchement <rire> c'est le jour J avant en plus je suis quelqu'un qui euh, me détache très rapidement de tout ce qui pourrait me, me provoquer une émotion forte et une oh attente bah, forte. T'as été servi, j'imagine. Je, je, je me blinde un max pour ne pas avoir une attente qui me générerait une frustration si, euh, si ce que j'attends n'arrive pas. Hmm. Ok. Et d'ailleurs, ça peut. Oui, je crois qu'on va. <rire> je crois qu'on va en parler.
2: Oui. <rire> Parce que bon, en fait, je crois aussi que c'est, il y a un truc terrible chez les pères tu vois c'est que et chez les mecs d'une manière générale c'est que c'est un c'est un truc très masculin on t'apprend ça en fait ne fais pas pas, pas trop d'émotions les émotions fortes c'est chiant ouais. les émotions négatives t'en veux pas mm -hmm. euh, et de ce fait là bah tu finis par avoir le moins d'émotions possible même les émotions cool elles ouais. finissent par par vrai. et je viens de là hein, vraiment donc je peux mm -hmm. t'en parler et euh... mais en fait c'est fou parce qu'une fois que tu fais un enfant la vie ça, te rappelle hein. et dis donc c'est le moment jamais d'avoir des émotions frère ça. et puis
1: ça ouvre des vannes hein. concrètement mmh. j'ai jamais autant pleuré devant des films et des séries depuis que pic, je, je suis papa hein.
2: alors quel est le film sur, euh, sur lequel as le plus pleuré depuis que t'es papa euh, ah, c je, 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 alors
1: pas des films en fait plutôt des séries ouais euh, et euh, très bêtement des choses très euh, qui qui sont pas censées être euh, justement euh, euh, mais sur des épisodes de Modern Family euh, okay. justement sur euh, sur la famille la paternité au mmh. genre de choses où effectivement de temps en temps après je c'est pas des des shows de larmes quoi mais mais voilà mais c'est vrai que il euh, euh, y a un film aussi euh... euh... alors lui il m'avait provoqué des larmes avant que je sois papa mais j'ai raconter le, euh, le film et la fin euh, récemment mm -hmm. et je me suis absenté de la pièce pour pleurer quoi, parce que euh, c'est Blue Valentine avec Ryan Gosling ah, okay. et euh, je ne me souviens plus du nom de cette actrice euh, euh, et je ne sais pas si tu vois qu de quoi non, on parle de ce non, pas film du tout. Euh, on, on voit en parallèle l'histoire d'amour qui se construit entre euh, les, entre Ian Gosling, enfin les deux personnages, quoi, et la fin de leur histoire hmm. complètement en parallèle. Et en fait, la fin, et je vais spoiler un peu euh, spoiler mais, alerte, <rire> voilà, spoiler <rire> alerte là pour le coup, euh, mais c'est pour expliquer pourquoi ça m'a provoqué cette émotion, c'est qu'à la fin, euh, le film se finit avec la relation qui se termine. Alors qu'on a vu effectivement en parallèle hmm. Euh, cette magnifique histoire d'amour commençait. Et donc les deux, euh, les deux décident. Bon bah c'est fini, c'est fini. Je vais, euh, je m'en vais. Voilà. Il change de pièce et il voit sa fille. Et j'ai l'émotion qui monte en <rire> temps en parlant. Euh, il voit sa fille et il doit expliquer à sa fille la décision qu'il vient de prendre de quitter sa de quitter sa mère. Enfin c'est pas lui d'ailleurs qui quitte sa mère. C'est d'un commun accord. Ouais. Et il doit l'expliquer à sa fille, qui a, je crois, 6 ans ou 7 ans dans l'histoire. Et je me dis, waouh, là, ben c'est. Comment tu fais, quoi Et, et voilà. Donc. Euh...
0: Ok. <rire> eh bien, un coup de Blue Valentine, c'est noté. <rire> si vous voulez les chialer, les darons. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. It's the Kia Summer Sticker Sales Event. So give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view. An endless field of wildflowers or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call
2: 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. C'est le moment ou jamais. <laughs> uh, OK, pour revenir à ton histoire, euh... <laughs> Tu, donc tu racontes que tu, tu te rends compte que t'es papa le jour de l'accouchement. Comment se passe le comment se passe l'accouchement L'accouchement se passe bien.
1: Alors euh, c'est là où justement jusqu'à euh, jusqu'à l'accouchement tout se passait bien. On, on était sur quelque chose de merveilleux. Et puis l'accouchement lui-même, moi je me rends alors que je suis là, je me rends pas compte en fait qu'il y a une problématique. Euh, euh, ma, fou, ma femme, pardon, euh, pousse pendant trop longtemps. Euh, parce que en fait, euh, mon fils Hugo, c'est euh, bah, il, il un, un gros bébé. Ouais. C'est un très très gros bébé. Et elle a beaucoup de mal, donc... Euh, à, à, à pousser, à, pousser, à, à expulser, à, euh, voilà, exactement, à le faire mettre, à le faire mettre. Et, euh, et ils sont obligés donc d'utiliser des, des cuillères. Il euh, y a, alors je ne me souviens plus euh, du terme médical maintenant. Les forceps, non, c'est euh, ça. Non oui, enfin, euh, c'est des forceps, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il y a un déchirement. Euh, comment on appelle ça? L Épisiotomie.
2: Ouais. Euh, voilà. On adore ça. Enfin non, l'épisiotomie, c'est, c'est contrôlé justement. C'est. D'accord.
1: Alors, non, donc, c'est pas, c'est oui. pas contrôlé, justement. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il y a, il euh, y a quelques problématiques. C'est pas très, très grave,
2: euh. Sure. En ça... moi, perso, je dirais pas ça. Hein. ça je les... détesterais me faire déchirer quoi que ce <rire> voilà. soit là, en bas, non. quoi. Tu vois, donc. Euh... Oui,
1: c'est grave, <rire> mais il, ça pourrait être pire. Enfin, je, oui. je okay. sais pas trop Par comment. Par rapport à ce nommer. qui arrive plus tard. Voilà,
2: c'est ça. C'est moins ouais. grave. Euh,
1: mais d'ailleurs, c'est très certainement lié, en fait. Et même mon fils, en fait, euh, il se casse la clavicule en, en sortant. Mmh. Apparemment, c'est aussi, c'est,
2: c'est pas si rare que ça. Aussi. Ouais, c'est assez classique. Il voilà. euh, faut remettre les, faut remettre les épaules en place. C'est <rire> ça.
1: Bah, là, c'est vraiment une fracture. Ah oh, putain.
2: Ah oui, c'est ah, oui, oui, une fracture
1: qui, est, euh, qui, qui est là. Et, euh, et voilà. Et, mais après, il est là. C'est merveilleux.
2: Euh, vraiment, raconte, raconte moi ton émotion en fait quand tu découvres, ouais. euh, désolé je vais aller chercher tes émotions fortes
0: sais. Hein as, tu, sais où, tu sais pourquoi t'as signé hein
2: allons-y allons-y. il euh, bah,
1: y, y a ce petit être qui apparaît euh, qui était pas là euh, une seconde avant et qui d'un coup et euh, là surtout qu'en fait moi je me suis alors en plus c'est toujours les conseils euh, je pense euh, qui sont donnés c'est euh, euh, regardez pas par là, euh, le papa il regarde pas par là, vous. Et moi j'étais concentré sur euh, sur Sarah, quoi. Je lui tenais la main, euh, mm -hmm. euh, je l'encourageais, euh, je voyais son visage passer euh, dans des expressions que je n'avais jamais mm -hmm. vues de ma vie, tellement l'effort est intense. Et donc en fait quand Hugo arrive euh, et, et que euh, euh, la sage-femme le pose euh, euh, sur Sarah, c'est. C'est limite une surprise. Je sais qu'il devait arriver, mais c'est limite une surprise. Oh, il est là et, et il est beau et et, et, et oui, il c'est une explosion de d'émotions en soi. Il y, a, il y a quelque chose qui qui s'ouvre et qui se euh, il y a un univers qui s'ouvre C'est le champ des possibles. C'est c'est toutes les possibilités qui apparaissent euh, face à moi et, et juste cette, ce petit être merveilleux et, et, et cette addition de, de Sarah et moi euh, et, euh, et voilà c est, c est, c est... et après je ne l'ai pas quitté des yeux mais euh, jusqu'au moment où on, on m'a dit non mais là il faut qu'on s'occupe de lui monsieur <rire> <rire> c'était à tel point que euh, donc du coup bah, eux ils avaient encore beaucoup de choses à faire la sèche femme et, euh, et tout tout le corps médical qui était là je ne sais pas je, je sais plus les mots euh, oui l'obstétricienne de... enfin mmh. voilà il y avait une obstétricienne il y avait euh, et, et donc ils ils l'ont posée sur la couveuse avec la, la lampe. Donc, euh, et puis moi, limite, euh, au début, bah, je me mettais vraiment au-dessus de lui. Et il y a un moment où je sentais vraiment mes cheveux euh, <rire> surchauffés. Je me suis dit, ah mais non, mais en fait, je suis en train d'empêcher <rire> de, de, la de faire le, <rire> le travail. Et, euh, et voilà. Et après, ils sont venus, euh, ils, ils ont voulu euh, le peser, tout ça. D'ailleurs, c'était assez amusant. Euh, donc la, la sage-femme le récupère, elle le pèse, elle voit le résultat, elle fait non, euh, non, non, c'est sûr, la machine, elle ne fonctionne pas. Donc elle demande à une infirmière d'aller chercher une autre euh, balance. Et effectivement, il y avait euh, 1,5 kg de, de différence. Euh, wow. Et, et l'expérience de la faisait qu'elle se disait non, non, là, il ne peut pas faire. Okay. Alors, le, j'ai plus le, euh, le poids en tête. Je l'ai su pendant des, des mois et des mois. Euh, mais il était très proche des 5 kg.
2: Oui, un beau bébé. Ouais. Euh,
1: Peut-être quelque chose de 4,7 kg ou un truc du genre. Ok. Euh, voilà. Ouais. Et puis, euh, oui, oui, là, pour le coup, euh, ouais, beaucoup d'émotions, euh, euh, l'envie d'en parler à tout le monde, l'envie de, de partager euh, l'expérience, le, euh, les sentiments avec la famille, quoi, de, les, de pouvoir les voir, etc. On était en plus dans une maternité, c'était. Euh, c'était très très bien qui il euh, euh, y avait un lit pour euh, pour les papas ouais. les papas pouvaient rester euh, donc on a vraiment on est vraiment resté euh. alors il, il, il y a eu un, un problème de, de prise de poids donc on est on est resté une journée supplémentaire euh, mais du coup enfin euh, voilà c'était c'était parfait moi j'ai beaucoup apprécié parce que justement être là sur les premiers moments c'est vraiment euh, c'est vraiment merveilleux euh, à prendre tout, prendre les premiers gestes. Et puis moi, à chaque fois qu'on me présentait un bébé, je voulais jamais porter un bébé. j'avais l'impression que j'allais le, le casser. Et, et, et je m'étais dit, mais pff, ça va être la même chose avec mon fils. Va falloir quand même que je me force un peu. Et en fait, non, pas du tout. C'est venu tout de suite. Euh, C'était mon fils. Oui, je j'allais pas le casser. J'allais pas.
2: Et euh, et c'est amusant. La nature est... est bien faite. Hein. Oui, c'est ça, <rire> <rire> exactement. Euh, très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se À quel moment, en fait, euh, cette, euh, comment dire, il se passe cet accident, cet accident quoi alors, tu, vois euh...
1: tu disais 10 jours, dix jours après, c'est ça Dix jours après. Euh, dix jours après, c'est. En fait, on pense même qu'il y a eu un petit événement annonciateur euh, quelques jours avant, euh, peut-être trois jours avant. Euh, mais j'en suis pas sûr. Mais bon, euh, okay. en fait, il y a un. Euh, en fait, euh, ma femme essayait d'allaiter. Euh, ça a été très, très compliqué. On a fait appel à une sage-femme spécialisée en lactation. Je crois que c'est comme ça mmh. qu'on appelle ça. Euh, et, euh, et donc, elle tirait son lait. Et puis, euh, on était vraiment dans... On voulait que ça réussisse. Quoi. On voulait vraiment que... Euh, euh, J'allais dire, on voulait vraiment qu'on allait. Enfin... <rire> Je faisais euh, vraiment... Euh, faisais je faisais partie de l'équipe. Je faisais partie de l'équipe, mmh. j'étais à, à fond. Et donc ce matin-là, donc il y a, euh, Hugo se réveille, il devait être 6h du matin. On était tous décalqués, parce que on, avait, on faisait des, des nuits assez courtes, euh, de, de 3 heures généralement. Euh, on se relayait pas mal euh, à cette époque-là. Et... Euh, et euh, on était mais vraiment très fatigué. Et là, elle veut me dire... Alors, je ne me souviens pas exactement de la phrase, mais l'idée est là. Mais elle veut me dire, mais passe-moi le, le biberon, donc là où elle avait tiré son lait. Parce qu'elle n'arrivait pas donc, à, mmh. à, à, à lui donner son lait de, de, de son sang. Et à place de dire ça, elle dit, euh, mais mon père et ma sage-femme sage vont arriver. Quelque chose qui n'a rien à voir. C'est... C'est vraiment, je crois que c'était cette phrase-là ou presque cette phrase-là. Et je la regarde vraiment dans... Mais quoi Je comprenais bien qu'elle me demandait mmh. le biberon, mais la phrase à côté était... Et elle était complètement désorientée. Et... Encore l'émotion qui arrive.
2: T'inquiète, t'as le droit. Euh... Ça n'est pas sale. Non.
1: Et et là, je me dis... Bah... Elle est... Elle est déshydratée, elle est fatiguée. Euh, bon, euh, donc, je lui, passe, euh, je lui passe le biberon. Elle, elle comprend pas qu'elle a dit une phrase qui n'avait pas de sens. Elle s'énerve, elle s'exaspère, on était fatigué. Et moi, j'envoie un, un message à sa sage-femme, parce qu'on communiquait beaucoup euh, lié à, à, à l'allaitement. Donc, on avait une facilité euh, de communiquer euh, tous les trois par SMS. Euh... Je digresse une petite parenthèse, slash femme notamment, elle faisait des séances pour les pères, pour préparer, et ça ça a été une en, séance.
2: En non mixité, tu veux dire qu'avec que des pères, c'est ça Avec que des pères, que des okay. pères. Ouais, tout à fait. Très intéressant.
1: Vraiment, euh, vraiment juste pour les darons, pour, pour qu'ils posent les questions ouais. euh, sans tabou et qu'elle elle donne des explications.
2: Ça m'intéresse, au bout de combien de temps le le... Au bout de combien de temps ça, ça s'est. Comment dire La glace s'est brisée entre vous? Est-ce que c'est venu très vite, entre mecs euh,
1: Lors de la séance. Ouais, lors de
2: cette fameuse séance.
1: Euh, très très vite. Parce okay. qu'on a été très volontaires en fait. Okay. On, était, euh, on était une bande de pères euh, euh, qui si on voulait faire cette séance, c'était vraiment parce qu'on voulait y aller et mmh. poser des questions. Euh, donc euh, non non ça a été ouais ça a okay, été okay. assez rapide ouais, ouais, ouais. mais euh, ouais, mais c'est c'est là aussi où, où moi je me disais on, on est quand même d'une autre génération de mm. de darons on, on a peut-être plus d'ouverture d'esprit plus de bah oui. enfin, voilà donc
2: euh, bah tu viens faire un truc que j'imagine ton père n'a jamais fait et non, que, je pense tu vois non, ne serait-ce que ouais, ça là tu vois ouais. ce que t'es en train de faire là c'est ouais, ouais, ça n'existe pas non
1: non non mais euh, ça, par rapport à mon père, il y aurait beaucoup de choses à dire, okay. mais, mais qui sont des, des, des choses très, qui lui sont très personnelles. Donc.
2: Euh, donc, alors, donc, envoies un SMS à ta sage-femme femme, voilà, pour lui dire quoi Et je lui dis bah,
1: Sarah vient de me dire des... Sarah est désorientée, elle me dit des phrases qui n'ont pas de sens.
2: Elle t'en a, a dit plusieurs,
1: c'est ça Elle t'a pas dit que celle-là euh, Non, elle m'a dit que celle-ci. Okay. En fait, elle m'a vraiment dit que celle-ci, mais elle était désorientée. Et après, bon, elle était fatiguée, puis moi-même, euh, et je pense que ça, c'est un sujet que je veux aussi aborder. Euh, fatiguée, tout ça, moi, j'ai, j'ai pas de patience. Donc, au lieu de continuer à discuter et à m'énerver, euh, j'ai tout de suite euh, commencé à me renseigner pour savoir s'il y avait pas un autre problème. Et donc, juste avec cette description-là de désorienter euh, des propos non cohérents, Désolé. Prends de Alors déjà, <rire> ne t'excuse pas. Oui. Je, je bois
2: un peu d'eau. Tout se passe bien. Et là, elle me dit "Allez aux urgences, direct." Direct. Elle
1: me dit "Allez aux urgences." Et je me dis "Bon, pour qu'elle me dise ça, c'est grave. Elle m'a pas donné de détails. J'ai pas cherché à savoir plus. Donc là, je sors. Euh, mais en plus, après, j'étais trop mécanique. C'est-à-dire que euh, elle m'a dit "Allez aux urgences." J'aurais pu interpréter ça par Appeler le Samu ou les pompiers et ils se seraient occupés du, du reste. J'avais pas le permis en plus à l'époque avec ma femme qui avait le permis. Et là, moi, je dis à ma femme :« Bon, écoute, on va aux urgences. Euh, je viens de parler avec euh, la sage-femme par SMS. et Elle dit d'aller aux urgences. Et donc, je prends le cosy euh, que j'avais jamais utilisé parce que ça faisait dix jours qu'on avait <rire> que Hugo était là. Et, euh, et donc on, je trempe de partout je mets euh, je mets Hugo dans le cosy en essayant de comprendre comment les lanières alors que c'est super simple mais c'est la première fois qu'on les utilise ma femme suit elle comprend pas trop ce qui se passe mais, mais elle était justement un peu désorientée ah oui c'est ça j'allais dire elle
2: était, elle, 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 elle était quand même resté consciente et tout quoi. elle était consciente, en fait il faut savoir qu'un AVC et c'est ça le pire en fait,
1: c'est qu'un AVC t'es conscient et euh, alors, en fait, non, euh, je, je suis en train de dire une bêtise. Il y a différentes formes d'AVC. Mmh. Euh, alors, je crois que euh, son type d'AVC, c'est un AVC de type histémique, isté échthémique, je sais pas comment. Enfin, voilà, ouais. c'est un, un caillot en fait. Euh, c'est un caillot qui est arrivé au cerveau, mais il y a ceux où c'est des hémorragies. Euh, elle, c'est ça. Et dans cela, notamment, bah justement, ça provoque des désorientations et les personnes qui font des AVC ne comprennent pas ce qui leur arrive, généralement. Et là, ma femme, elle, justement, elle se rend compte qu'il y a un problème parce qu'on a le carnet d'allaitement euh, de Hugo et on note euh, la quantité euh, donnée. Euh, on notait... Euh, on était un peu... Euh, <rire> <rire> un peu trop carré, mais Là, on je... l'a toujours, toujours.
2: Vous êtes jeune parent. Hein. C'est ça. <rire> vous êtes inquiet, non Mais sans est... ouais.
1: Donc on notait euh, si elle avait réussi à allaiter, euh, si c'était le sein gauche ou droit, euh, si on lui a donné un biberon quelle quantité, etc. Mmh. Et elle a voulu noter ça. Et son bras droit ne répondait pas. Mmh. Sa motricité fine ne répondait pas. Elle arrivait à soulever son bras elle arrivait à saisir un stylo, mais après elle n'arrivait plus. Et on a, on a toujours ce carnet qui s'arrête ce jour-là parce qu'elle n'a pas pu... Euh, elle a dû arrêter l'allaitement. La, euh, on a cette écriture qui... Euh, voilà. Moi, j'ai voulu déchirer la page d'ailleurs. Et, ah. et c'est ma belle-mère qui m'a dit, mais non, mais, même si c'est un horrible souvenir, tu, tu dois te le garder. Donc, on l'a gardé. Et, euh, et, et voilà. Mais voilà. Elle, elle, elle s'en rend compte comme ça. Qui a un problème et donc euh, moi je commande un Uber ah, pour aller euh, aux urgences euh, parce que j'étais euh, j'étais dans euh, aller aux urgences et, et j'avais pas le permis donc on y a, on y allait alors on est on était juste à côté on était à 15, à même pas 15 minutes en voiture euh, donc on y arrivait et effectivement un euh, médecin tout de suite a compris euh, et euh, on voyait déjà sur le visage de ma femme la, la, la bouche sa lèvre, ouais. la bouche euh, du côté droit qui commençait à s'affaisser. Et là, euh, bah c'est, bah, monsieur, par contre, vous êtes aux urgences, vous avez un petit qui a quelques jours, il peut pas rester là, il, il pourrait euh, attraper quelque chose. Donc on, on va vous envoyer euh, aux urgences pédiatriques, c'est à côté, et on vous appellera euh, si besoin et tout ça. Et donc là, moi, je... Et c'est là où commence justement de mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive Est-ce que, est que ma femme va bien Est-ce que tout va bien se passer Est-ce que je vais réussir à m'occuper de mon fils Etc. Et vraiment tout un... Presque la même émotion que j'ai ressentie en voyant Hugo, mais, euh, mais toutes ces hypothèses s'effondrer en fait. Ce même, cette même explosion dans le cerveau, mais avec ce côté de... On a le Big Bang, Big Bang et le Big Big crunch quoi. Mm. Euh, et en plus, j'arrive dans les urgences pédiatriques. Euh, les infirmières comprenaient bien ce qui se passait, mais ils pouvaient rien pour moi. Et puis moi, enfin voilà, donc je restais dans une chambre. Donc finalement, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé euh, ses parents, euh, j'ai échangé, j'ai, euh, enfin voilà. Et, euh, et voilà. Bon. Euh, <rire> je... C'était oui, ça a été vraiment le moment le plus déstabilisant de ma vie et, euh, et, euh, et vraiment Il euh, faut savoir en fait que j'ai été un timide maladif en fait, pratiquement toute ma vie. Et euh, j'ai pris confiance en moi euh, euh, justement quand j'ai fait tout ce travail dont je parlais tout à l'heure où je savais qu'en fait, enfin, euh, au moment où j'ai compris que euh, ce qui me euh, ralentissait dans la vie, c'était pas mes problèmes, c'était pas moi, c'était euh, les bagages de mes parents. Et à partir du moment où je les avais posés de côté, euh, j'ai pu euh, me tester, pousser mes limites pour comprendre qui j'étais ou jusqu'à là où je pouvais aller. Et là, j'avais cette épreuve de la vie la plus grosse qui m'a été donnée de, de vivre. Et là, je me suis, je, 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 pendant un instant, j'ai eu tous ces sentiments d'infériorité... Qui sont à, remontés. Qui sont remontés, quoi. De, mais jamais tu vas y arriver tout seul. Hein. Jamais tu vas réussir à t'occuper d'un enfant sans ta femme, quoi. Et, et, et vraiment tout ce, ce moment où je me suis dit wow, « Waouh, mais là, il va falloir que tu assures, quoi. » Il va plus avoir une équipe pour faire grandir ce petit être. Ça va être toi avec lui et il va falloir envoyer. Et... C'est légitime, non De.
2: Bah, je sais pas. J'ai presque l'impression quand tu l'expliques comme ça, t'as as un peu de culpabilité euh,
1: d'avoir que... ressenti ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu de la
2: culpabilité de ressentir ça. Alors, Alors vrai, que je trouve ça tellement légitime. Tu t'as pas fait cet enfant tout seul, quoi. Tu oui.
1: Vois <rire> non mais <rire> clairement. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et ouais, mais... en fait, en, en l'espace de 15 minutes, euh, ta vie se retrouve chamboulée autant que les 15 minutes que tu as pu passer 10 jours auparavant, est euh, <rire> quand ton fils naît. Donc, tu
1: ouais.
2: trouves ça. Enfin, moi, je trouve ça très légitime de, de penser ça. Ouais. Tu t'en veux
1: euh... Non, je m'en veux... veux pas. Je veux... Sur le moment, où, euh, je pense que je m'en suis voulu. Okay. Là, je m'en veux pas, mais parce qu'il y a eu trois ans d'histoire derrière, et il y a eu tout ce que j'ai fait euh, derrière, dont je suis assez fier. Mm. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, déjà, je suis juste euh, au 36e mm. dessous. J'imagine. Et après, je pense... Alors, est-ce que c'est quelques heures après Est-ce que c'est quelques jours après Est-ce que c'est quelques semaines après Mais je pense que oui, j'ai culpabilisé d'avoir ressenti ça. Mm. Parce que qu'effectivement... Euh... Ouais, par rapport à mon histoire personnelle et ce sentiment d'infériorité euh, euh, et de euh, ça, "tu peux pas le faire, tu sais pas le faire et c'est pas pour toi", mmh. euh, bah ça revient et du coup oui, ça te provoque une culpabilité de bah, "pourquoi, pourquoi je sais pas faire, pourquoi je, pourquoi je, je saurais pas faire et tout ça" et donc oui, il y a, y a une culpabilité à ce moment-là. Okay. Ouais, c'est vrai.
2: Donc, tu restes là combien de temps, en fait, aux urgences pédiatriques Alors, psychiatriques
1: du coup, euh, le temps qu'ils fassent tous les tests, euh, on reste bien euh, deux heures, ce qui me paraît une éternité. Entre-temps, la belle-mère de ma fa... enfin, ma belle-mère, pardon, <rire> la mère de ma femme arrive. Et, euh, et, et là, moi, je suis un peu plus rassuré. Je faisais des allers-retours pour que les médecins m'expliquent ce qui se passait. Donc, c'est là où on, où ils me disent qu'elle euh, a fait un AVC, que donc là, euh, elle avait perdu la mobilité de son bras droit. Euh, elle pouvait plus... le partie droite de son visage... partie droite de son visage était immobilisée. Tu vois un coup
2: Je <rire> <rire> bah suis en,
1: en train de revivre bah la oui, J'allais
2: je... dire tu es venu pour revivre les émotions. Hein, euh... C'est
1: ça. Je viens de revoir en fait la scène où,
2: <coughs> où, où, euh, où le
1: médecin m'explique me et que ma, ma femme aussi euh, font larmes à, à ce moment-là à l'hôpital.
2: Mmh. Et, euh, et toi, tu te sens comment
1: euh, Là, je me dis à ce moment-là, euh, bah, je craque aussi, je, je craque complètement et je me dis qu'il va falloir que je me ressaisisse. Euh, pour mon fils, pour, pour ma femme aussi, parce qu'elle ne va pas réussir. Hein. Enfin, il va falloir que j'assure pour, pour, euh, pour trois. Et, euh, mais j'ai le, le moment de craquage. J'ai le moment où je prends dans mes bras ma femme, où elle ne peut pas me prendre complètement dans mmh. ses bras, euh, où j'essaie de la réconforter, mais que moi-même, je ne suis, euh, suis pas en état. Et... Euh, et après je me dis, bon, faut que je retourne voir Hugo, donc euh, j'ai eu ce moment de craquage, je suis pas encore super bien, en plus euh, c'est les hôpitaux c'est des méandres, donc après il faut que je retourne voir mon oui. fils, et bien sûr qu'il n'y a pas un, un infirmier ou une infirmière qui a le temps de me servir de guide, donc je me perds dans les couloirs, euh, j'ai quand même des infirmiers qui m'indiquent... Euh, euh, j'arrive finalement euh, à retrouver euh, alors, euh, le service pédiatrique. Là, euh, <rire> il y a cinq infirmières, parce que heureusement, ce jour-là, il n'y avait pas d'urgence euh, pédiatrique, il n'y avait pas eu d'enfant de, euh, malade. Et donc, il y avait les infirmières du service qui étaient aux petits soins euh, avec Hugo et, et qui étaient fans de lui, forcément, un petit bébé de 10 jours. Et donc, j'ai vu ces, ces cinq ou six femmes. Euh, face à mon fils, en train de, de l'occuper, de sourire, de... Euh, voilà. Et, et ça m'a et mis du baume au cœur. Et... Euh, et il y avait ma belle-mère qui arrivait euh, quelques, quelques instants après. Et là, j'ai pu dire à ma belle-mère euh, lui expliquer euh, ce que venait de m'expliquer le médecin, de, euh, lui demander de s'occuper du go Et... Euh, et euh, et puis il y a eu juste le moment où elle est venue euh, avec moi pour que le médecin lui explique aussi et, euh, et là le médecin dit bon par contre là maintenant il faut, il faut partir parce que maintenant il faut passer un IRM pour voir si le caillot est toujours là parce que s'il est toujours là c'est pas juste le bras droit en fait qui, euh, qui va être paralysé et pas juste le visage c'est vraiment l'ensemble et donc là on, on fonce première fois où j'étais dans une ambulance, j'ai été assez impressionné aussi de la dextérité des ambulanciers. On va à Bichat euh, parce, qu euh, parce que c'était à côté et parce que euh, ils ont un bon service. Euh, voilà. Et donc là, euh, IRM, euh, IRM, euh, ensuite attendre des résultats euh, euh, dans le service euh, de neuro et spécialisé. Et puis là, moi, je... Je me prends toutes les visions de, de plein fouet parce que là, il y a tous les cas euh, des patients qui ont subi des AVC, des gens qui sont tétraplégiques, euh, qui ont besoin de chaises. Euh, Ce n'est plus des chaises roulantes, c'est des vaisseaux spatiaux. Euh, et, euh, et je ne suis pas bien, je suis triste, je croise d'autres personnes. Il y a une dame charmante qui est... Euh, qui elle, venait pour son frère, euh, avec qui on, enfin, on a discuté dans le couloir, puis elle voit ma femme, elle, et, et elle me dit... Euh, elle me dit, non mais, vous inquiétez pas. Parce qu'elle elle, elle avait son frère qui était là depuis trois jours, et son frère, était, euh, il, était, il était devenu paraplégique. Donc, quand elle avait vu que ma femme arrivait à, à se déplacer, elle a dit « ça va bien se passer pour vous ». Et bon, c'était pas une médecin, mais euh, c'était déjà un premier signe que… Euh, un peu d'humanité. Oui, peu de, en plus. De après, il y a eu vraiment beaucoup d'humanité, hein, je, je disais, mm. par rapport aux infirmières. Les ambulanciers aussi ont été géniaux. Et c'est vrai que ça, c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'une personne extérieure au corps médical qui les rassure aussi,
2: ça, ça fait du bien. Oui, c'est vrai alors que bon en plus elle n'en sait rien
1: <rire> oui c'est vrai ouais, c'est juste qu'elle savait que son frère était, enfin... ouais, puis était ça, ça fait de jamais
2: de mal de donner une, une bonne nouvelle à quelqu'un en fait tu vois même si t'en sais rien je trouve. Ça... oui c'est vrai, vrai. <rire> et euh... et donc voilà
1: euh... en plus ce jour là on avait rendez-vous chez un ORL parce que mon fils a un frein de langue ok euh... Et en fait, on, se, on pensait qu'il n'arrivait pas à téter correctement, que l'allaitement ne fonctionnait pas, parce qu'il n'arrivait pas à téter correctement. Donc, il était censé... Euh, lui couper euh, le frein. Voilà. Et, euh, et à un moment, j'appelle le secrétariat médical. Euh, parce que j'aime pas... <rire> parce que j'aime pas... Euh, ne pas aller à un rendez-vous. Parce que ah j'aime oui. pas faire faux bon... Mais j'étais pas en état, j'étais pas en état, donc du coup je suis avec la voix tremblotante au téléphone en disant à la secrétaire « Bon bah, on va pas pouvoir venir parce que ma femme est aux urgences. » Et la secrétaire, elle était « Ah mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a appelé à la fin de la journée, elle m'a appelé pour demander des nouvelles aussi. Donc oui, cette journée-là avait été pleine d'humanité tout du long. J'ai eu des collègues qui m'ont proposé de venir pour m'aider. J'ai eu mon un de mes meilleurs amis, euh, qui est infirmier lui aussi, euh, mais en addictologie, euh, qui est venu, qui a pris sa journée, qui est venu, et heureusement. Euh, et heureusement, parce que bah, j'ai pu discuter, on a pu il fallait aller chercher il fallait revenir à la maison chercher des affaires t'as euh, ouais, eu du monde euh, qui t'a aidé quoi. voilà c'est ça mais ça ça a été euh, ça, pour la suite ça a été euh, notre plus grande chance c'était euh, notre famille et, et nos amis parce que là ouais ça a été euh, mon fils était euh, donc avec mes beaux parents et ils sont venus euh, ils sont venus en fin de journée je euh, trouvais que mes parents habitaient euh, loin de l'hôpital Bichat en plus euh, donc du coup euh, on a dîné tous ensemble enfin donc sans ma femme qui était hospitalisée et euh, mais je, suis allé, je suis en train d'aller un peu vite mais euh, c'est pas grave mon esprit euh, je vais laisser divaguer mon esprit oui. euh, et c'est ce, et je me souviendrai toujours de, de ce dîner là où ma belle-mère me dit euh, bon on va s'occuper d'Hugo tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir et tout ça et là j'ai dit non, non non si je le prends pas maintenant, que je m'en occupe pas maintenant euh, je vais tomber dans la facilité et je vais pas vouloir euh, je vais pas vouloir m'en occuper de mon fils enfin c'est pas que je vais pas vouloir m'en occuper c'est que je vais me dire c'est bon il y a les beaux-parents qui sont là ils sont là et ils vont mieux le faire que moi parce qu'ils l'ont déjà vécu alors mmh. que moi j'ai pas d'expérience et là je me suis dit non non je vais le faire et, et c'est moi qui vais m'en occuper il va être chez lui euh, voilà euh, et, on, et on va réussir à, à, à... et euh, ouais et je me souviens vraiment bien de cette discussion là et de ma belle-mère qui n'a pas insisté euh, bien qui, sûr. qui a compris mmh. et qui a dit oui bon faisons comme ça et ça c'était impressionnant.
2: C'est des moments de. Je trouve que c'est des moments très importants de, de jonction où, à un moment donné, toi, en tant que père, t'as la possibilité d'embrasser de, ce rôle ou alors de te dire, effectivement, t'as raison, peut-être que c'est pas le moment. Et en fait, si t'avais pas, si pas eu envie sur le moment parce que t'étais trop crevé émotionnellement et tout, en vrai, enfin, si un jour, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui a, vu, qui a fait ce choix-là, bah oui, bien sûr, c'est très entendable, en fait. Mais ouais. je trouve que c'est intéressant, tu vois, que tu t'es dit, OK, il faut, faut déjà que je rentre dans l'après, en fait. C'est ça. Parce que t'es dans l'après.
1: Ouais. Tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Je suis dans l'après. Oui, oui, complètement. Et euh, et là, ça a, été, euh, ça a été Hugo et moi. Euh, pendant trois jours. Euh, moi, avec mon esprit, euh, euh, trois jours, peut-être même plus. Là, je n'ai peut-être plus la notion du, du temps, à ce moment-là. Je ne sais plus combien de temps ma femme a été euh, hospitalisée.
2: En tout cas, elle n'a pas été hospitalisée que 24 heures. Quoi. Ça, non, ça a duré, voilà, ça okay. a
1: duré plusieurs, euh, plusieurs nuits. Euh... Et, euh... Ça s'est bien passé.
2: L'hospitalisation... Non, je parlais avec ton fils. Avec mon on, fils pardon. On, on reviendra sur, sur ta ouais. femme. Euh,
1: avec mon fils, ça s'est super bien passé. Mmh. Il n'y a eu aucun souci. Je connaissais les gestes, je savais ce qu'il fallait faire, je savais... On était vraiment une équipe, donc en fait, il n'y a pas eu un, une tâche qu'on s'était confiée okay. et c'est que l'un qui faisait quelque chose et l'autre qui faisait l'autre. Non, on, on a tout fait ensemble. Donc du coup, en fait, tout s'est bien passé. Euh, euh...
2: C'est un beau cadeau hein, que tu t'es donné là, le jour, le jour où tu t'es dit, ok, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'apprendre les premiers ah. gestes, etc. C'est etc., enfin, les... vrai ouais, ouais, ouais c'est vrai tu t'es empêché entre guillemets de, de devoir en même temps découvrir tout ça en même temps que de stresser pour, pour, pour ta femme etc c'est ouf hein. ouais, ouais, ouais.
1: ouais et là pour le coup euh... et, pour, et tu vois c'est pour ça c'est que euh, je suis assez fier de ce moment là ça a été horrible à, à vivre mais je suis fier de toute cette expérience là et tout ce qui s'est passé ensuite et tout ce que, que j'ai fait, alors qu'à une certaine époque, effectivement, je me serais dit, c'est impossible. Tu ne peux pas surmonter ce type d'épreuve, tu ne peux pas bien faire les choses. Alors, je pense que je n'ai pas fait parfaitement les choses, <rire> parce qu'on est tous humains.
2: Tant ton fils est toujours en vie. Voilà, c'est ça. À un moment donné, où ça, il va bien, il est en bonne santé. Ouais. Comment va ta femme pendant ce temps-là
1: va euh, Mal. Euh, mal, euh, moralement, physiquement. Euh... Ma femme, c'est. Euh... C'est. Euh... Un. Ah mince, je trouve plus de mot. C'est une énergie, quoi. C'est. Ma femme. Euh... Elle éclate de rire, euh, on l'entend à 4 km à la ronde. Quoi Elle a une énergie, une positivité. Euh, euh, autant moi, euh, autant moi, je suis euh, quelqu'un qui euh, qui doutait énormément, qui avait un sentiment d'infériorité euh, impressionnant. Euh, autant elle, c'est bah « Non, je sais faire ça, on peut faire ça. Euh, bon, même si je sais pas le faire, on va apprendre. Allez, on fonce, on, on y va. » Et là, elle se retrouve à faire un AVC. Et elle ne sait plus qui elle est. Et tout s'effondre pour elle. Son univers s'écroule. Elle ne peut plus faire quelque chose d'aussi simple que de parler ou d'écrire. Parce que du coup, euh, au niveau du visage, c'est sa langue aussi. qui, euh, Une partie de sa langue qui est paralysée. Euh, elle est droitière. Elle ne peut plus euh, rien faire avec sa main droite. Et surtout, ils n'ont pas d'explication. Ils ne savent pas pourquoi elle a fait un AVC. Un AVC, c'est euh, généralement, quand on pense à l'AVC, on se dit, bon bah c'est euh, euh, parce qu'on mange trop gras, euh, trop sucré, euh, parce qu'on fume, parce qu'on boit beaucoup d'alcool et tout ça. Ma femme n'a jamais fumé, ouais. elle a toujours fait beaucoup de sport. elle euh, mangeait bon, toujours très équilibré, et donc il y a un sentiment d'injustice de mais de Pourquoi pourquoi Et en plus, a... ma femme a été très rarement malade. Donc en plus... C
2: est... C est pour elle, c'est de 0 à mille, quoi Voilà, c'est mm. ça.
1: Tout est nouveau pour, euh, pour elle. Bon, alors, bon pour quelqu'un qui fait un AVC, tout est nouveau, mais là, il y a quelque chose qui, qui, qui la dépasse complètement. Et surtout, elle a un sentiment, non seulement d'injustice par rapport à ça, par rapport à son corps, ce qui arrive mais aussi par rapport de mais non, mais laissez-moi kiffer ma vie avec mon fils, et je ne peux pas kiffer ma vie avec mon fils. Je veux, je veux y aller, quoi. » Après, euh, justement, toute cette période-là, en, ensuite, a été euh, assez perturbante pour, pour tout le monde. Moi-même, je ne voyais plus euh, la femme d'avant, mais je ne veux pas dire physiquement, hein, je veux dire vraiment moralement. Euh, euh, il y avait euh, vraiment euh, d'une personnalité euh, énergique. Euh, elle a, elle a eu vraiment beaucoup de doutes qui sont arrivés, etc. Mais par contre, cette énergie, cette force qu'elle a, cette volonté qu'elle elle a toujours eue. Et moi, c'est un truc qui m'a impressionné chez elle, c'est-à-dire que on lui disait bon, bah pour retrouver toute la motricité de votre bras. Euh, il faut faire tels exercices, le visage, etc., trois fois par jour. Mais il faut voir aussi que, que quand on fait un AVC, donc c'est le cerveau et le, et, qui est atteint et le cerveau, bah, euh, quand il récupère, bah, euh, ça entraîne une fatigabilité mmh. euh, énorme. Elle faisait autant de siestes que, que Hugo. Euh, et elle faisait des nuits mais euh, de 12 heures. Et euh, l'immeuble aurait pu s'effondrer, elle se serait pas réveillée quoi. Et euh, et malgré toute cette fatigue, elle a eu une volonté. Euh, enfin, j'en en aurais fait deux fois moins qu'elle euh, au niveau de la rééducation. Mais tu sais pas. Mais non, je sais tu pas. Tu
2: projettes un truc, je crois. Mais mais je,
1: mais... je projette quelque chose, mais quand même, ça a été
2: impressionnant. Ce... Après les mecs, on est... est globalement. Assez nul avec nous-mêmes, tu vois, on prend pas vraiment soin de nous. Non, mais je crois qu'il y a un truc vrai, aussi, tu vois. Non, non, mais où on n'arrive pas vraiment à prendre soin de nous, on aurait plutôt tendance à faire, bon, bah écoute, hein, désormais, j'ai un bras qui fonctionne à moitié. Euh, bon, bah, let's go, on y va, quoi, tu vois. Ça. On va faire ça avec, on va faire avec. <rire> C'est
1: exactement ça. Ouais. <rire> Alors qu'elle, elle y allait, elle avait récupéré... Euh... Elle avait récupéré euh, à un moment.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Elle a fait de la rééducation, c'est ça T'as as des ouais, exercices
1: beaucoup, euh... de, beaucoup de rééducation. Elle a, elle a eu kiné, ergothérapeute. Euh, elle a eu de, de, de une ostéo. Euh, elle a eu pour le bras, pour la langue, pour le visage, elle a eu de l'orthophonie. Euh, c'était... Euh, oui, ça a été beaucoup... Euh, enfin, voilà, une fois que l'hospitalisation a fini, en fait, c'était... Euh, ça a été vraiment... Ils lui ont dit, bon, bah voilà, c'est arrivé, on n'a pas trouvé la cause, mais par contre... Euh, donc, c'est pour ça qu'ils l'avaient aussi gardé en observation pendant euh, toute la... Enfin, je crois, toute la semaine, euh, peut-être dix jours, euh, pour voir si ça revenait, en fait. Et, et c'est pas revenu, et donc ils lui ont dit, bon, c'était un caillot on ne l'a pas trouvé, euh, il a dû se désagréger, il n'était plus, plus dans le cerveau, c'était le premier, euh, premier RM qu'elle avait passé, donc ça il le savait, donc il l'avait gardé en observation juste pour savoir si ça allait revenir, s'il était quand même présent, s'il y avait des caillots qui se formaient ou pas. Et, et on n'avait pas la cause, on ne savait pas mmh. pourquoi. Et... L'hypothèse que nous on formulait, mais que la neurologue et le cardiologue n'ont pas formulé, et on dit, bah non, la neurologue même avait dit, bon c'est à plus de trois jours après votre accouchement, donc c'est pas lié à votre accouchement. Mmh. C'était étrange quand même. Et nous on s'était dit, bon bah c'est lié au déchirement et à la cicatrisation, il y a eu un caillou qui s'est détaché, et il a circulé, il est arrivé jusqu'au cerveau, etc. « Bon, on n'est pas médecin, ouais. c'est okay. des hypothèses. <rire> » Et les médecins, eux, nous disaient « On ne sait pas. Ouais. » Et ils disaient vraiment « Mais on ne sait pas. On ne peut pas vous dire « Oui, c'est ça. On ne sait pas. » Et ça, ça a été quelque chose de très très compliqué. C'est la fameuse épée de Damoclès dont je te parlais tout à l'heure. Okay. C'est vraiment de bah, « Pourquoi ?» Et ça, pour ma femme, c'est compliqué parce qu'elle, elle était sûre d'elle. Elle, elle savait, elle se connaissait, elle connaissait, elle connaissait tout d'elle. Et là, il y a un moment, il y a un signal de son corps de dire, bon, tu sais pas ce que je peux faire, mais il y a un moment, je peux te mettre vraiment Patrac, quoi.
2: Patrac. Patrac, c'est un, un doux euphémisme. Oui, en fait. C'est ça. <rire> Et, ouais. je, je voulais te demander, qu'est-ce qui s'est passé en fait, euh, depuis les trois ans que tu où tu m'as écrit, parce que si je ne me trompe pas, ouais. quand euh, tu m'as écrit la première fois, vous étiez... Euh, on, vous était
1: étiez... on était encore en plein dedans.
2: Ah, vous étiez encore en plein dedans, ok. Ouais.
1: C'était au mois d'octobre, comme tu le disais. J'avais oublié que c'était le mois d'octobre. Ouais. Je, les... je pensais que c'était dans les six mois que je t'avais écrit. Parce que du coup, en fait, moi je m'étais mis en mode euh, euh, warrior, quoi. Je me suis dit, ok, maintenant... Ta vie, c'est de faire en sorte que Hugo, il grandisse bien, qu'il ne se rend pas compte qu'il y a une problématique et que tout se passe bien pour ta femme. Et en plus, pour, bon. pour moi, professionnellement, il se passait des choses, mais je vais peut-être en parler un peu après. Euh, et donc, je me mets en, en mode vraiment warrior et là, à partir de ce moment-là, je fais toutes les nuits je m'organise avec les amis, euh, la famille, on fait des calendriers, j'envoie des emails. je dis bon alors qui peut être là à tel moment etc. Parce que bah, Sarah devait faire des siestes, moi je faisais les nuits, on avait un fils qui ne faisait pas ses nuits du tout, <rire> c'était un morphal, il voulait manger toutes les trois heures. Ça aurait été trop simple. Euh, et parfois même plus que toutes les trois heures, oui ça aurait été trop simple. Et donc du coup, moi, j'avais besoin de récupérer à un moment ou un autre, quoi. J'avais besoin de. Et là, moi, j'avais aucun scru... scrupule. Bon, après, je, je le faisais pas. Euh, J'étais pas désagréable, mais j'avais euh, la personne qui venait. J'expliquais si elle savait pas euh, ce qu'il fallait faire, ce Et moi, je me coucher.
2: Je faisais ma sieste, quoi. Et puis la sieste. C'est même pas une question de scrupule. C'est une question de survie à un moment donné. Ouais. C'est juste pour être opérationnel, faut dormir, quoi. Tu vois. Donc culpabilise ouais. pas, d'aller ai te reposer c'est c'est marrant parce que je m'en rends
1: plus compte que je culpabilise sur certaines choses, mais c'est vrai que ça fait partie de ces fameux bagages dont je parlais, la culpabilité. C'est vrai que c'était très ancré sur la moindre action. Et c'est vrai. Oui, 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 tout à fait.
2: Tu as bien fait de déposer les bagages. Ouais, ils étaient lourds. De tes parents dont tu parles. ils étaient lourds. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui alors
1: trois ans plus tard Alors trois ans plus tard. On en est qu'effectivement, euh, Sarah, elle a, elle a récupéré, euh, ça a été long, la convalescence a vraiment duré trois ans. Parce que même si au, au bout de, de six mois, euh, neuf mois, euh, elle avait récupéré euh, la mobilité de son bras, elle avait récupéré euh, euh, la mobilité de son visage, elle s'exprimait euh, plus facilement, et eh ben, C'est justement euh, la rééducation, euh, tous les gestes, tous les exercices qu'elle a fait, qu'elle a continué, la fatigabilité qui a continué, donc des siestes dont elle avait besoin. Elle a repris une vie professionnelle, mais ça a été euh, à coup de euh, mi-temps thérapeutique, mmh. un certain pourcentage
2: régulier, etc. Puis j'imagine que si elle était très active, c'était compliqué pour elle aussi de ne pas, pas se remettre au boulot, ça Exactement. contribue peut-être même à, ouais. à aller un peu mieux, quoi. tu vois, je sais pas, je... Psychologiquement, peut-être, non Non. Ok.
1: <rire> Parce qu'elle pouvait moins,
2: moins en faire. Ah, oui, ok. Tu vois. Elle n'était pas très sympa avec elle-même, c'est ça elle était okay. trop exigeante
1: vis-à-vis de même Quand elle travaille, elle est à fond, elle est à 200%. Oui, et non. là, il y avait son corps qui lui disait, « Wow, 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 non, là, <rire> ta barre d'exigence, euh, c'est pas possible. » Ok. Et, et là, ça a été très, ça, très complexe. Ça ouais. a lui a
2: appris à être un peu moins exigeante avec elle-même Je ou pense, ou ouais. Ok. Je pense,
1: elle saurait mieux le dire que moi, ouais, mais, ouais, mais je pense, ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose. Où elle s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait
2: qu'elle qu réadapte ses attentes euh, par rapport
1: au contexte, quoi.
2: Par okay. rapport à... Et, euh... Donc, au bout de 6-9 mois, elle a récupéré. Euh... C'est
1: ça. Voilà, en fait, euh, on sort d'une période effectivement où euh, où elle reprend un peu plus. Euh... Ces nuits sont moins longues. Euh, alors, je ne suis pas sûr qu'elle fasse encore les nuits. Je pense que j'ai continué les nuits encore longtemps, je pense. Parce que mon fils, après, euh, après le fait que...
2: Il... Est-ce qu'un jour, il finit par faire ses nuits, cet enfant
1: <rire> Il les a fait très tardivement parce okay. qu'en fait, il a fait très tôt ses dents. Okay. Il les a fait à quatre mois. Ah oui. Sa première dent. Sa première dent. Et, et après, ça a été que des problèmes de. De, de rhume chronique euh, donc en fait euh, c'était même plus qu'il avait faim c'était juste que euh, il avait mal partout et, bon. euh, et voilà et donc c'est voilà. et, et là où moi j'avais eu où je me suis dit waouh j'ai réussi à suis réussi à surmonter le plus dur quoi et j'ai quand j'étais écrit cet email c'était vraiment de j'ai réussi à le faire je sais le faire un euh, et, et à ce moment-là, je voulais partager cette expérience-là. Seulement, moi, j'étais dans un sentiment qui était différent de celui de Sarah. Sarah, elle, elle était dans... Euh, je, je, je sais plus rien faire. Alors que moi, j'étais dans... Euh, je sais faire, je peux le faire. Et puis, je peux dire au, à tout le monde, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, en fait. Mmh. Si j'ai réussi à le faire, c'est forcément, tout le monde y arrive. Et c'était galvanisant pour
2: moi. Et puis, surtout... Excuse-moi, mais c'est fou, ouais. quand même, que ta femme a été obligée, tu vois, de, bah, de perdre la mobilité d'une partie de son corps pour que toi, tu puisses prendre ta place complètement, quoi, ouais. en tant que père. Euh... Pour que tu te... Tu vois, j'ai l'impression aussi que as pris, ça t'a permis de prendre confiance. Alors, ouais. bien sûr, j'imagine que ça n'a pas été aussi simple que ça, <rire> tu vois. Je dis ça avec le recul aujourd'hui et tout, tu vois. Mais ça en dit long, tu vois, sur... Euh, à un moment donné, effectivement, il faut, faut y aller, il faut prendre sa place. Et ouais. tu pas eu le choix j'ai pas eu le choix.
1: Après on était une équipe hein. on était en train de prendre la place on était en train de construire quelque chose mais c'est vrai que du coup je me suis dit oui on est une équipe il y a le 1 plus 1 mais en fait il y a aussi le 1 et en fait ça se déséquilibrera pas. Mmh. Alors je ne souhaitais pas cette, euh, Bien sûr. Euh, cette conséquence mais il y avait eu effectivement la prise de conscience de mon côté c'est je sais faire seul aussi. Mmh. C'est pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre que il y a l'équipe. Que... Enfin, ouais, il y a l'équipe certes, et je pense que j'aurais pris cette place d'équipe. C'est ce qui est actuellement le cas. Euh, Bien sûr. Mais en plus, il y a la conscience de euh, bah, euh, oui, euh, ma femme. J'étais persuadé que ma femme pouvait prendre la charge seule si si. Ouais. Enfin euh, voilà parce que c'est une mère et que... Euh, voilà. <rire> et, mais là, maintenant, je suis convaincu que moi aussi, quoi, il n'y a pas, y a aucun souci. Et, okay. et on est dans l'équitabilité. Pour revenir à Sarah, donc ouais.
2: tu disais qu'il y a trois ans, elle était plutôt dans ce truc de, en fait, moi, j'arrive plus, et toi, ah. tu, donc il y avait une forme de déséquilibre entre vous, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Et, euh, et là, moi, j'ai beaucoup... Euh, on, a, euh, on a beaucoup parlé... Euh, à ces moments-là, parce qu'elle en plus elle avait l'impression de ne rien faire par rapport à son fils. Et qu'elle avait loupé les premiers mois de la vie
2: de son fils. La bonne culpabilité de maman. C'est ça. La merde. Exactement.
1: <rire> et et c'est moi qui lui ai souvent rappelé, et même encore récemment, qu'en fait elle, dès qu'elle était réveillée, dès qu'elle... Bah oui certes elle faisait ses exercices, rééducation, tout ça. Mais après, par contre, elle était tout le temps avec lui. Lui, il a. Je pense que réellement, alors il a peut-être emmagasiné quelque chose de cette période-là, parce que c'est ce qu'on nous disait souvent. C'était que les bébés à cette époque sont des éponges, donc ils, ils absorbent les émotions, les événements, oui, euh, tu vois, de la voilà. peur, etc. Mais... Ça. mais je pense que derrière, il a aussi ressenti tout l'amour que pouvait euh, qu'on pouvait lui porter. Euh, elle et moi individuellement vis-à-vis euh, -vis de lui, et, et les deux euh, vers lui, quoi. Donc, et puis même, je pense que du coup, il a bénéficié aussi euh, de, de, de tout le soutien des amis et de la famille qui venaient ouais. en plus. Donc, euh,
2: tu dis souvent qu'il faut un village pour éduquer un enfant, vrai. tu vois. Ouais, ouais, ouais. bah C'est cool que tu aies une tribu, n'empêche. ouais, ouais,
1: ouais. Et euh, ouais ça, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement, d'avoir tous ces amis et cette famille. Comment va Sarah aujourd'hui Sarah, elle va très, très bien. Elle va très,
2: très bien. Elle va très, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors au mois de juillet où tu parlais d'une dépêche de Damoclès
1: Au mois de juillet, euh, elle a eu euh, rendez-vous, euh, donc elle a des rendez-vous rendez réguliers, hein, euh, euh, neurologue, cardiologue, tout ça. Et quand elle est allée voir sa neurologue, elle lui a dit, mais bon, moi ce qui m'embête, c'est qu'on sait toujours pas d'où ça vient. Donc moi, euh, si je me lance euh, dans un deuxième, euh, je le vis comment Je le fais comment
2: oui, parce qu'elle avait toujours ce truc de c'est lié à l'accouchement, quoi. Exactement. En tout cas, avait une possibilité.
1: Voilà. Ouais, okay. Exactement. Et euh, et en fait, euh, d'ailleurs, une des premières phrases de la neurologue quand elle était venue euh, donner le diagnostic euh, euh, dans la chambre, sa première phrase, ça aussi, ça m'avait marqué, c'était :« Ce n'est pas lié à, à votre accouchement. Vous pourrez en avoir. Euh, vous pourrez euh, être de nouveau enceinte. » Donc, là, je pense que cette neurologue avait bien conscience de, de la chose. Et donc, je pense que quand Sarah lui a reposé la question, je pense qu'elle s'est sentie un peu aussi... Elle s'est dit « Ah non, non, là, il faut vraiment que... Euh, » Pas que je lui donne une explication pour lui donner une explication, mais il faut que je trouve la bonne chose à lui mmh. dire, etc. Alors, je sais pas, j'étais pas là à ce rendez-vous-là. Euh, mais apparemment, elle a reparcouru le dossier. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il euh, y avait peut-être un examen qui n'a pas été super bien fait. Et donc, elle a demandé à refaire l'examen. Le, Et il se trouve qu'apparemment, effectivement... Euh, alors, je ne sais pas pour quelle raison. Hein, peut-être que les techniques ont changé, qu'on euh, ne le fait plus exactement de la même manière, etc. Et en fait, il se trouve que qu'elle euh, a refait donc, exactement le même examen. Et donc on a la cause. En fait, euh, c'est un FOP. Alors c'est des initiales, je ne sais pas. Euh, c'est des mots compliqués. C'est en anglais. Ouais. Euh, non, non, ah, je, pas, euh, okay. non. Je pense que c'est en okay. français. Euh, mais mais c'est des euh, termes barbares. Du latin, enfin okay. voilà. Et, euh, et en fait, c'est un, un trou dans, entre les deux ventricules qu'on a à la naissance, qui pour euh, je ne sais plus combien de pourcents, 20 de la population, ça ne se referme pas et euh, la plupart des gens qui ont ce FOP euh, bah, c'est pas grave, ils vont vivre avec toute leur vie euh, sans aucun souci et pour certains, bah, c'est un passage possible pour un caillot qui va passer dans l'autre ventricule au lieu d'être filtré correctement euh, et qui va remonter hop, direct au cerveau et donc il y a ce FOP et il se trouve qu'en plus ce FOP quand euh, il y a un effort physique intense il s'élargit mmh. Okay. Voilà. Donc c'était pas lié forcément à l'accouchement. directement, même un peu, mais un peu. Ouais. Voilà.
2: Mais bon, elle aurait pu avoir le même en allant faire un jogging ou voilà. voilà. C'est ça.
1: Okay. Euh, ça aurait pu avoir d'autres conséquences. Euh, euh, voilà, à un autre moment effectivement. Et il se trouve que c'est une opération qui est super simple pour refermer le fop. Euh, enfin, super simple. Je pense que si un médecin entend ça, il va peut-être se dire oui, bon, on en fait souvent mais c'est pas oui, si Oui, c'est ça, c'est plutôt c'est une opération mais, bénigne quoi. Voilà, c'est une opération bénigne, ça fait en ambulatoire. Euh, non, je dis des bêtises. Ça se fait en ambulatoire dans certains hôpitaux mais dans celui-ci elle y avait elle y avait passé la nuit. En fait, ils insèrent euh, un petit dispositif qui s'ouvre comme un parapluie et, euh, et qui se bouche. D'accord. Euh, donc c'est pas à cœur ouvert. Euh, mmh. enfin, ouais. Et euh, et ça a été la libération, quoi. Ça a été, euh, bah non, c'est bon. Le corps, il est réparé et on, on n'a plus d'épée de Damoclase derrière. Donc on peut juste se concentrer sur sur la suite, quoi, sur nous et, euh, et se poser un peu moins de questions euh, euh,
2: là-dessus. Et <rire> voilà. pour, euh, t'en profites pour venir parler dans Histoire de Daron. C'est ça. De raconter exactement. ton histoire. Voilà. Et, 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 et de revivre oui. un peu les émotions. C'est ça, exactement. Mmh. Merci pour ce partage. J'ai la dernière question qu'il faut que je te pose. Tu la ouais. connais, si, la connais. La <rire> si, de, si, si dans dix ans, Hugo, écoute ce, ce podcast. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Eh ben,
1: j'ai envie de lui dire... Euh, j'ai envie déjà de lui poser la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu as intégrées Est-ce qu'il y a des choses que tu fais actuellement par rapport à ça, ou pas du tout Ou est-ce que c'est. Euh, ou est-ce que limite, ça serait un événement qui serait devenu anodin, anecdotique Et qu'en en fait, limite, euh, si l'on entend ce podcast et, et que c'est la première fois qu'il entend parler, qu'il qu a eu ça, si ça se trouve, hein, peut-être qu'il n'y euh, aurait plus de raison d'en parler. Et, euh, et est-ce que. Euh, je me dis que ça va aussi un peu dépendre de l'histoire que vous lui racontez. C'est ça, exactement. Et je, me, je pense qu'on lui en parlera, parce que de toute façon, on parle, de, on, on parle facilement. Et puis, euh, puis j'espère surtout qu'il y a un dialogue qui s'est bien installé entre, entre lui et moi. Et, euh, et que si jamais il ne s'est pas installé, qu'il qu n'hésite pas à poser des questions. Parce
2: qu'il <rire> aura 13 piges en disant, c'est ça Il aura 13 piges, ouais c'est l'âge encore ouais. c'est ça
1: oh il est déjà pas mal là <rire> trois <rire> ans là <rire> il est déjà pas mal et justement moi je suis quelqu'un qui euh, qui suis euh, patient avec tout le monde et euh, mais pas avec ma famille proche et ça c'est horrible j'ai aucune patience mm. et j'ai beaucoup travaillé sur ça pour euh, pour ma femme pour qu'elle subisse pas cette impatience euh, et cet énervement que, que j'ai euh et pour mon fils, j'ai fait le travail, là, que très récemment, et j'espère qu'il euh, qu ne le subit pas, euh, là, jusqu'à ses 13 ans, de cette exaspération et de cet énervement que je peux avoir, parce que j'attends, euh, j'attends de lui qu'il comprenne euh, ce que je lui demande tout de suite et que je lui demande euh, la même, euh, ce que j'exige envers moi-même, je l'exige vis-à-vis euh, -vis de lui, et, et et voilà donc j'espère que ça ça n'a pas créé un mur entre nous et, et qu'il y a 13 ans euh, ouais on a un dialogue qui est fluide j'espère que ça sera euh, quelqu'un d'épanoui et qui, que justement je n'aurai
2: pas filé un, un
1: bagage qui l'empêcherait de...
2: je crois qu'on file tout, enfin il faut faire la paix avec ça voilà. on file tous des bagages à nos enfants
1: <rire> je veux juste qu'ils soient un peu légers
2: voilà, un, ça, ça, ça des...
1: un petit sac de sport quoi. Exactement. pas à la cantine euh... ouais <rire>
2: Il faut qu'on faut, faut qu fasse la paix avec ça, de toute façon. <rire> C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. C'était vraiment très chouette. J'espère que ça t'a fait du bien de venir ouais, raconter tout une à histoire. Fait. Ouais. Puis merci pour tes émotions. Merci ouais. de les avoir partagées au micro. <rire> <rire> Je vous
1: souhaite une belle vie à tous les trois. Merci beaucoup. Salut. Salut.